0: Sono figlia unica e ammetto che una delle mie più grandi curiosità inespresse rimarrà sempre quella riguardante l'amore fraterno. Non saprò mai che vuol dire avere un fratello o una sorella, cosa si prova a condividere l'amore dei propri genitori, a doversi far da parte e lasciare che le loro cure e attenzioni siano rivolte anche verso un'altra persona. Sono stata abituata a occupare tutto lo spazio emotivo e anche fisico che potevo prendermi, che mi veniva concesso. Sono stata abituata a fare della soddisfazione dei miei bisogni una priorità, tanto che se le cose non andavano come avevo previsto o ipotizzato, mi sentivo disorientata, persa. Ecco, non so se il mio essere figlia unica centri qualcosa, ma... Non sono una persona altruista. Non mi reputo un egoista, ma di certo non sono una di quelle persone che pensa sempre agli altri. Non sono una di quelle persone che metterebbe da parte le proprie emozioni e i propri desideri per soddisfare quelli degli altri. Ho provato a cercare un po' di letteratura scientifica a sostegno della mia tesi che se i miei genitori avessero fatto un altro figlio, probabilmente io oggi sarei più esposta e attenta ai bisogni degli altri. Però la scienza è molto chiara. Il fatto di essere figli unici non implica automaticamente un comportamento egoistico. L'idea che i figli unici siano egoisti non ha nessuna base scientifica. E in effetti, pensandoci bene, il mio compagno, figlio unico pure lui, è forse una delle persone più altruiste che abbia mai conosciuto vi ricordo ancora di un episodio tanto banale quanto significativo che è successo qualche anno fa eh, lorenzo va matto per le fragole e anche a me piacciono tantissimo una sera durante i primi mesi di frequentazione eravamo stati invitati ad una cena da una coppia di amici e stavamo concludendo il pasto con una bella macedonia fresca che conteneva tra le varie cose delle fragole. Fatto sta che mentre mangiava la sua porzione, eh, Lorenzo ha iniziato a selezionare tutte le fragole che aveva nella sua coppa e trasferirle nella mia. Mi era sembrato un gesto molto romantico, però adesso che conosco bene la sua semi-ossessione per le fragole, posso dire che era proprio un atto d'amore. In quel momento lui si era messo in secondo piano. Ecco, potevo farlo anch'io, ovvero potevo anche io selezionare le mie fragole e darle a lui? Certamente. Mi era venuto in mente? Nemmeno lontanamente. Voglio aprire questo episodio del podcast con una domanda. Ma se penso alla mia felicità Se mi prendo cura prima del mio benessere e poi di quello degli altri, sono forse una persona egoista? C'è qualcosa di sbagliato in un comportamento del genere? E, al contrario, essere sempre attenti alle necessità degli altri, anche a discapito delle proprie. Che impatto può avere sulla mia salute e sul mio benessere? Questo è 360. Un podcast dedicato al benessere a 360 gradi. Cominciamo. Sono dell'idea che un po' di sano egoismo non solo sia giusto, ma sia addirittura necessario. Sano egoismo per me è da intendersi come la capacità di prendersi cura di se stessi e dei propri bisogni senza danneggiare gli altri si tratta di un atteggiamento positivo verso se stessi che permette di raggiungere il proprio benessere senza compromettere quello degli altri ecco che cos'è che c'è di negativo in questa definizione sono convinta che è importante prendersi cura di se stessi e della propria felicità anche e soprattutto per poter avere rapporti sani e soddisfacenti con gli altri proprio perché In effetti, se non si è felici con se stessi, diventa difficile essere felici con gli altri e mantenere relazioni positive. E poi, essere disposti a scendere a compromessi con i propri bisogni e a limitare il raggiungimento di questi per lasciare spazio ai bisogni e ai desideri di un'altra persona non è da tutti, ma soprattutto non è per tutti. Vi faccio un esempio: Vi è mai capitato di fare una cosa? adeguandovi ai desideri di un amico, di un partner, di un familiare, chi che sia, ma di farla talmente controvoglia da finire poi per tenere il muso per tutta la durata del tempo e magari riversare tutta la vostra insoddisfazione proprio sulla persona per cui vi siete immolati. Oppure, vi è mai capitato di pensare che per questo vostro atto di altruismo la persona in questione vi avrebbe dovuto dimostrare gratitudine eterna. A me è capitato di trovarmi in entrambe le situazioni più volte e oggi la domanda che mi faccio è ma chi me l'ha fatto fare? Cioè se deve essere questo l'epilogo di un malcelato e alquanto sofferto atteggiamento altruista Ma non è forse meglio essere dei sani egoisti, ma almeno felici, soddisfatti ed equilibrati? Anche perché, questa è una cosa su cui insisto, amor proprio non è egoismo. Ho letto una riflessione che mi è piaciuta molto e che riporto qui parola per parola. Chi non ha imparato a prendersi cura di se stesso tenderà a dare più importanza ai desideri e ai bisogni degli altri che ai propri. Idealizza un'altra persona e cerca di soddisfare tutti i suoi desideri nella convinzione di provare un amore tale da rinunciare ai propri. Si illude di raggiungere la felicità propria e altrui. Non basta prendere in considerazione i bisogni altrui se poi si è incapaci di amare se stessi. È impossibile donare una sicurezza che non si ha un amore che non si prova neppure verso chi c'è di più stretto e vicino, cioè se stessi. Non significa essere più buoni di altri né amarsi, così come l'egoista non ama se stesso. La risultante delle azioni dell'egoista suggerisce la sua incapacità di amarsi. Chi è amor proprio non è egoista, perché prova un reale interesse per se stesso e per gli altri. Ecco, la verità... che il sano egoismo ci permette di essere più presenti e attivi nella vita degli altri. Quando siamo soddisfatti e felici con noi stessi, siamo in grado di aiutare e supportare gli altri con maggiore efficacia. A me eh, piace fare l'esempio delle istruzioni di sicurezza nei voli commerciali, perché in aereo è importante mettersi la mascherina prima di aiutare i bambini e gli anziani perché se una persona va in carenza di ossigeno non riesce a ragionare e non è abbastanza lucida da poter aiutare anche gli altri ecco per me prendersi cura di se stessi e dare alla propria felicità un ruolo prioritario vuol dire esattamente indossare quella mascherina Fare qualcosa per me, prendermi del tempo da dedicare a quello che mi piace, mi infonde energia positiva che poi sono in grado di trasmettere anche a chi mi sta intorno. Io mi ricordo bene quando ehm, nel weekend uscivo di casa per andare a fare yoga e avevo i sensi di colpa. Quel tempo potevo dedicarlo a Lorenzo e invece lo stavo dedicando a me stavo sprecando tempo che avremmo potuto trascorrere insieme però magari se fossi rimasta a casa come poi qualche volta è successo mi sarei sentita meno soddisfatta avrei rimuginato su qualcosa che mi ero proibita e magari sarei stata anche di cattivo umore oppure l'altra alternativa e avrei fatto pesare il fatto che ero rimasta a casa per lui tra parentesi, scusa ma chi te l'ha chiesto, ma vai a farti questa lezione di yoga così siamo tutti più contenti. La verità è che quell'ora di yoga non avrebbe tolto niente al nostro rapporto, anzi ne avremmo guadagnato entrambi. Oppure, oppure se sto scegliendo di rimanere, allora lo devo fare in modo consapevole. Lo devo fare perché sono io che preferisco investire quell'ora di tempo in modo diverso, non perché mi aspetto gratitudine eterna o di essere lodata perché sono rimasta a casa per stare con te e non sono andata a fare la mia lezione di yoga. Il sano egoismo è anche educazione alla consapevolezza di sé. Richiede infatti una conoscenza profonda di chi siamo, di cosa vogliamo, di ciò che ha valore per noi. Io ho iniziato ad essere concentrata su me stessa quando ho capito quale impatto avesse sul mio benessere la soddisfazione dei miei bisogni. Quando ho capito cosa mi dava quel tempo che mi stavo dedicando, ho deciso di farne una priorità. Questo ovviamente non vuol dire che se ci sono imprevisti o cose ancora più importanti io non sia in grado di cambiare rotta e di dedicarmi agli altri. Vuol dire però che io ci tengo talmente tanto a me stessa, che mi voglio talmente bene, che ci deve essere qualcosa di più grande e più importante a cui scelgo di dedicare il mio tempo. A questo proposito, eh, sano egoismo è anche allenamento a porre dei limiti i famosi paletti e a schivare l'insano altruismo che impedisce di dire di no alle richieste eccessive che falsano i rapporti e lasciano senza risorse emotive ma anche fisiche c'è un libro che si intitola la gioia di essere egoisti e il sottotitolo è perché stabilire dei confini ti salverà la vita che parla proprio di questo vi leggo lo estratto Molte volte le energie che consumiamo per la cura di chi ci sta intorno vanno spese dell'attenzione verso noi stessi, è allora che diventa importante stabilire dei limiti. I limiti sono il versante pratico dell'amore di sé. Fissare dei limiti significa dire soddisferò le mie esigenze e non aspetterò che gli altri lo facciano per me e se questo significa essere egoisti allora sono egoista anche io. La gioia di essere egoisti rivela questo risvolto pratico dell'amore per se stessi che è proprio l'importanza di crearsi dei confini, di imparare come e quando tracciarli perché è mettendo dei paletti chiari, invalicabili, che insegniamo agli altri come trattarci e libereremo una volta per tutte la nostra vita da questi drammi evitabili, dalle relazioni tossiche e ci daremo finalmente una possibilità per imparare ad amare noi stessi e anche gli altri nel modo più sincero e autentico possibile. Però come si fa a porre dei limiti? Ecco, per essere in grado di porre dei limiti il primo passo è identificare i tuoi valori e i tuoi bisogni quindi che cos'è che è importante per te ci sono altri suggerimenti che sento di voler condividere e sono intanto imparare a dire di no se sei solito o se sei solita accettare richieste e impegni che non ti interessano o che ti stressano impara a dire no in modo rispettoso ma deciso E la cosa bella è che puoi anche spiegare agli altri che hai altri impegni oppure che non ti senti all'altezza della situazione o che semplicemente non ti va. Infatti il consiglio per me è quello di essere onesti ma anche gentili, quindi trovare questo equilibrio. La seconda cosa, comunica i tuoi confini. Se le persone intorno a te non sanno quali sono i tuoi confini, non possono rispettarli. Quindi comunica in modo chiaro e diretto ciò che ti aspetti dagli altri e cosa non ti piace. 3. Stabilisci priorità. Se hai difficoltà a decidere quando e come dire di no, stabilisci delle priorità. Cosa è più importante per te? Quali sono le tue priorità? In questo modo puoi prendere delle decisioni in modo più consapevole e soprattutto non sentirti costretto o costretta ad accettare richieste che non sono allineate alle tue priorità. L'ultimo consiglio è quello di essere coerente. è importante essere coerenti eh, nei comportamenti e nelle decisioni perché se hai stabilito un confine è giusto mantenerlo e non fare delle eccezioni che poi potrebbero causare confusione. Ora, ci tengo a dire che il sano egoismo è anche e soprattutto un'educazione al rapporto di coppia, dove l'amore non ha bisogno di prevaricare o di far sentire in colpa l'altro. L'accusa di egoismo parte quasi sempre dalla frustrazione di un bisogno affettivo, quello di voler essere importante per l'altro, di essere il centro dei suoi pensieri, amato al punto da spingere il partner a ritenere i suoi bisogni secondari rispetto ai nostri. È proprio eh, una manipolazione affettiva un po' infantile. Quindi, per concludere, sviluppare un amore incondizionato verso se stessi molto lontano dall'accezione comunemente nota di egoismo. E vi dirò di più, alcune volte si tratta proprio di un passo fondamentale, non solo per combattere eventuali stati depressivi, ma anche per migliorare l'autostima. La società cerca di convincerci che se non rinunciamo a noi stessi per donarci agli altri, se non ci sacrifichiamo per i genitori, Per i figli, per la patria, per il prossimo, siamo degli egoisti, ma non è così. E ho detto anche, sacrifichiamo per i figli. Quando sui social parlo di quanto sia fondamentale prendersi cura del proprio benessere psicofisico, leggo sempre dei commenti legati alla genitorialità. Come se la cura di sé fosse un privilegio che è appannaggio solo dei non genitori come se la soddisfazione dei bisogni dei figli debba necessariamente, costantemente e indubitabilmente passare sopra la soddisfazione dei bisogni dei genitori. Io non posso rispondere prendendo il punto di vista di un genitore perché genitore non sono, però sono figlia e temo che quando si diventa genitori un po' ci si dimentichi di come ci sentivamo quando eravamo figli io da figlia posso dire con certezza che preferisco avere mille volte una madre assente per qualche ora al giorno ma soddisfatta di sé felice piuttosto che una madre martire che sacrifica tutte le sue giornate per starmi dietro ma che è costantemente stressata frustrata e insoddisfatta quindi per concludere sano egoismo in realtà fa rima con sano altruismo Il sano egoismo è la base per una pratica altruistica poiché la propria felicità include sempre in maniera più o meno ampia la tendenza verso la felicità degli altri e attribuire importanza anche ai propri bisogni, rispettare i propri gusti e decidere con la propria testa prescindendo dal giudizio degli altri è un segno di equilibrio e saggezza, non di egoismo. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella.